0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá António. Olá Álvaro. António, é esta semana que nos indignamos com a televisão de vez.
1: Eu acho que ainda vai haver muitas cenas dos próximos episódios, mas para já.
0: Estás a dizer isso porque já viste o brinquedo de que me arranjaram, não é?
1: <risos> Exatamente.
0: Eu só ainda não tive tempo, foi de pegar nele mas esta semana aparece mais uma notícia na internet a, dizer, a falar sobre a famigerada Smart TV, a tal que mandava a informação de volta para a LG a dizer o que é que a pessoa estava a fazer na televisão.
1: vi mais alguma coisa, né?
0: Esta semana o que se passava era que com o upgrade, o dono da televisão, que a televisão já tinha dois anos, mas com o upgrade de repente perdia acesso, ao BBC Player, que para, embora nós aqui em Portugal não tínhamos ainda chegado a este primor, as, as televisões têm uh, uh, aplicações próprias, por exemplo, a RTP tem uma aplicação própria, onde nós podemos ver televisão em direto e vídeos e notícias e, e tem isto para o, telemóvel, para o telemóvel e para o tablet, mas ainda não temos na televisão. Mas o senhor, com o upgrade da sua própria televisão, vinha um... um, um um, um acordo de licenciamento com o utilizador final End User License Agreement que lhe propunha que ou ele aceitava aquilo ou, puf, ficou sem as funcionalidades. Exato. Exato. E mesmo ficando sem as funcionalidades a aplicação que executava a televisão continuava a enviar o nome do canal e, e se possível, o programa que o utilizador estava a ver que tipo de, de, de pedidos de visualização de conteúdo é que o utilizador fazia dentro das aplicações? Imagino eu que o Pay Per View, os sistemas que, as, as palavras utilizadas nos campos de pesquisa, todas as pesquisas que ele fizesse, se carregava ou não carregava no Play Stop a meio das coisas e por ali afora. fora. Eu tenho seguido esta, da televisão. Tu tens, outras, conheces outras histórias deste tipo? É
1: de televisões não propriamente. Confesso que não sou um especialista eh, em investigar televisões nesse sentido, mas eh, à medida que vamos tendo equipamentos cada vez mais poderosos, para além dos, dos famigerados computadores, né, que a gente já sabe que esconde muita informação direta e indiretamente para, para as naves mais ou para as casas mais.
0: Exatamente.
1: Ah, o que se passa noutros tipos de equipamentos. Eh, é evidente, basta pensar, por exemplo, nos telemóveis, quer seja uh, iPhone, uh, quer seja Android. Uh, eu imagino que também os, os Windows façam a mesma coisa. Há todo um conjunto de informação que sai desses equipamentos para a casa mãe, que depois podem ser utilizados das mais diversas formas. É? E, e pode, pode, somos basicamente totalmente controlados por esses equipamentos e agora o próximo, aparentemente, é a televisão. É, mas acho que não se vai ficar por aí, não
0: é? é? porque isto, o que acontece é como ao Facebook, se usarem o Facebook...
1: Não se admirem da vossa vida estar exposta, não é?
0: Vou ficar falado.
1: Eu, da televisão, ainda só somaram só assim umas quantas coisas, mas qualquer dia já estou a imaginar que tenham um microfone para ouvir o que é que se passa na sala que tenham uma câmera para ver como é que os espectadores <risos> estão a reagir a determinados estímulos
0: Tu não te recordas, não sei se a gente chegou a falar nisso aqui recordas de que há uns equipamentos de, de avaliação de... aqueles equipamentos para contar a quantidade de vezes que as pessoas, a quantidade de pessoas que estão a ver um determinado programa para, para calcular os... Cheios da audiência. Aos
1: mídia, sim. Por acaso não o conheço o equipamento.
0: Acho que há um que funciona através do microfone que ouve qual é o programa que tu estás a ver na televisão.
1: Ah, sim, já ouvi uma referência já é isso. E é o sistema atual, sim. É só para ouvir o que está a passar na televisão, mais nada. A gente
0: só quer saber qual é o programa. Não é para ver se vocês estão na sala, nem se estão a conversar. É isto, é isto. Eu não
1: sei, nunca os vi, nem sei exatamente como funcionam. É. Embora a gente já está a imaginar o que é que, o que, é que poderá eventualmente acontecer, não
0: Gostávamos é? de ter acesso a um destes.
1: <risos> não, hoje, as minhas contribuições para o sério iam ser um bocado, digamos que, diferentes.
0: Pois, era, iam ser diferentes. Aqui, aqui vamos, vamos avançar. Aqui, esta semana, não, não foi a única coisa doida que se passou. Há quem faça coisas doidas também. Entre os é. autores de poupar, melhor, não é?
1: <risos> A doice. Chegou, chegou cá à nossa casa esta semana. Há muitos, muitos anos que eu andava para fazer esta experiência, mas por uma outra razão nunca, nunca, nunca tinha avançado. Aqui já há algum tempo, já há uns meses, um colega meu abordou-me e disse que tinha um problema, que tinha um disco de um computador daqueles uh, amovíveis, é? portanto para o USB, uh, tinha lá montes de informação, mas já não conseguia aceder. Uh, aparentemente teria caído teria ao chão e teria sido essa queda que desencadeou o, o, o problema. Eu tinha ouvido referência já há muitos muitos anos que havia uma forma de resolver, mais que não seja para dar tipo uns últimos sopos de devido aos, aos discos, que era a estratégia de os meter no frigorífico. Ou melhor, no congelador, é? e, e digamos que reanimá-los, mais que não seja por algum tempo suficiente para tirar de lá de dentro o, 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 o sumo, os bits que lá estão. É? E então, depois de algumas semanas a estudar a coisa, e depois de mais algumas semanas em que atrapalhar com outras tarefas não consegui fazer, foi esta semana finalmente que meti mal a obra e resolvi experimentar como é que um disco uh, se. Digamos que até que ponto um disco seria recuperado através do, do, do arrefecimento, uh, isto, é, isto é assim parece um bocado magia negra, não é?
0: Uh. <risos> é do limite urbano. Ah, tens o disco no, no, no congelador e saltares três vezes com o pé esquerdo a bater com a mão direita na orelha de esquerda e isso funciona.
1: Pois, aparentemente, é, parece magia negra a, a, a quem ouve ou a quem pode experimentar, mas na verdade... Mas tu
0: baseaste, uma coisa... tu baseaste isto numa história que é mais ou menos conhecida, não é? Há
1: uma história bastante conhecida na área da engenharia, não é assim muito conhecida, imagino que seja mais conhecida pelas pessoas que lidam com a área da, da astronomia ou de tudo que tem a ver com... Não é propriamente astronomia, é tudo que tem a ver com... Com naves espaciais e outras coisas que andam fora do planeta. <risos> Aqui há umas. Há uns, umas três décadas, acho que foi cerca de três décadas, a Voyager 2, é, é a nave espacial que foi lançada na, na década de 70 e que neste momento já vai nos confins do sistema solar, é, ao passar por Saturno, é, o sistema da máquina fotográfica engatou. É, e engatou de forma a que já não funcionava e já não tirava mais fotografias. Felizmente, ainda tinha tirado umas quantas, muitas giras para a época, a Saturno. Um, mas depois de alguns testes em Terra, e, e que algumas práticas da engenharia pura e dura, não é como era antes, agora já é engenharia mais informatizada, e sabe só o que é que isso dá. Um, na altura, <risos> o que aconteceu foi que eles conseguiram pegar numa réplica uh, da Voyager e chegaram à conclusão que ao fim de não sei quantas centenas, mas era tipo não sei se eram um 252 ou 352, era assim um...
0: 352, diz no livro, que tu Absoluto. vais citar. Sim. Uh,
1: descobriram que a máquina ficava sem óleo. Uh, ou seja, não era sem óleo, era sem lubrificante, melhor dito. Não é? uh, e então o que, o que acontecia, basicamente, é que eles uh, chegaram à conclusão que tinham tirado Acho que 348, se estás a ver aí desse lado, acho que havia tipo uma diferença de mínima de fotografias. E então o diagnóstico, do problema era claro, faltava lubrificante na câmera fotográfica. O problema é que a câmera fotográfica não estava propriamente à mão, muito menos a nave, não é? E então o que se gizou na altura foi uma estratégia de aquecer e arrefecer esse mecanismo para que o stress térmico funcionasse quase como lubrificante, ou seja aquecendo e arrefecendo um determinado metal, digamos pode pode, pode aumentar e diminuir em termos de dimensões, pode fazer com que determinada coisa que estava, por exemplo, parada, possa, possa permitir a sua movimentação. E a lógica dos discos duros era basicamente a mesma coisa. Era que eles, o metal ficava, entre aspas, preso, e com o aquecimento e arrefecimento aquilo desencravava e permitia o um funcionamento posterior do disco. e isso é tão verdade que aparentemente alguns discos há cerca de 10, 15 anos tinham realmente esse problema e portanto nessa altura o frigorífico ou o congelador era realmente uma possibilidade em termos da resolução destes, destes problemas no fim e ao cabo o que aconteceu com o, o disco que ainda está em minha posse que, que vou entregar ao meu colega <risos> não abriu as portas ou seja Continua fechada a investigação Cá de fora Portanto, eventualmente haverá outros métodos para, para, para extrair a informação Mas isso já não está ao meu alcance
0: António Esta semana ficamos por aqui Obrigado António
1: Adeus Álvaro